0: gente eu quero continuar orando mais um pouquinho Senhor, em nome de Jesus continuando na tua presença, Pai eu quero te render graças, Senhor quero pedir que o Senhor venha me usar Senhor, com poder e autoridade que o teu Espírito Santo possa verdadeiramente trazer a revelação da tua palavra que haja nessa manhã Senhor, edificação no nosso meio, que todo intento do maligno, que todos os céus fechado, que tudo que possa ter impedido, tá impedindo a, a tua palavra Senhor, de ser proclamada, vem agora Senhor, enviar legiões de anjos a acampar ao redor dessa igreja acampar ao redor de cada lá Senhor, que está nos assistindo agora Pai, e que nos assisti- assistirá Depois, Pai, eu sei que neste exato momento, Senhor, no mundo espiritual há uma batalha, Pai. Há uma batalha muito grande, mas eu sei, Senhor, que o teu exército que o Senhor tem à disposição da tua igreja, Pai, está agora. Pelejando por nós Pai E o Senhor jamais perde uma batalha Então em nome de Jesus Todo intento satânico Todo espírito de dispersação, Todo mal Venha ser repreendido deste lugar agora Em nome de Jesus E somente o que é Teu O que é perfeito O que é dirigido pelo Teu Espírito Santo Pai Venha prevalecer e permanecer Em nome de Jesus Amém Amados eu não sei a respeito de vocês mas eu senti uma batalha espiritual muito grande no segundo culto, não no primeiro o primeiro culto estava tranquilo, perfeito, o louvor não fluiu pastora, é o que? eu não sei o que Satanás está querendo mas ele é derrotado, porque o que o Senhor quer falar para a igreja hoje vai ser falado em nome de Jesus, amém? então eu quero nessa manhã, meu amado, perguntar para cada um de vocês Eu quero saber qual é a sua identidade Você sabe qual é a tua identidade? Quando eu perguntei no culto de manhã Qual era a identidade de todo mundo Eu sou filho, amém, nós somos filhos Mas a nossa identidade hoje No tempo que nós temos vivido hoje Qual é a tua identidade, igreja? Alguém tem ousadia em falar? Qual é a tua
1: identidade? Qual é a
0: tua identidade? Amém, mais alguém? Os tímidos não herdarão o reino dos céus, ei, quem é você na presença de Deus? Você não tem identidade, você não sabe mais quem é, amém, 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 glória a Deus, quem? Quem? Amém Mas eu vou falar quem eu sou na presença do Senhor Se você quer ser o que eu sou, seja bem-vindo Eu sou noiva do Senhor, amém Você quer ser noiva do Senhor, você é a noiva do Cordeiro Amém Nós nos tornamos filhos de Deus Mas o Senhor, Ele fala que Ele vai vir de encontro Ele vai vir buscar a noiva dEle Então estou me preparando como noiva do Cordeiro e nessa manhã eu quero contar para vocês uma história de amor. Uma história apaixonada. E é uma história que é a minha história, eu quero que seja a tua história também. Amém? Há dois domingos atrás, o pastor Marcelo Franco estava pregando e o Senhor co- colocou em arder no meu coração, em trazer uma palavra para a igreja falando do casamento judeu. Como que os hebreus casavam e eu tentei buscar aquilo e falei para o pastor Marcelo, eu falei, amor, semana que vem quem prega sou eu, aí ele olhou bem nos meus olhos e falou, ele sempre fala, ah, ele prega, eu falo, amor, eu não estou preparada, gente, eu temo muito subir aqui, eu temo demais, vocês não têm ideia, aí eu falei, ele vai ficar feliz, né, que eu vou falar que eu vou pregar, não, você não vai pregar, eu, hum? como assim, ele falou, não, O evangelista Robson vai pregar E você pregou né Robson E o medo dele pregar minha pregação Porque Deus confirma né Mas chegou na quinta-feira A Eliane veio pregar Ela fez uma pregação gente Maravilhosa Eu só não gostei do final da pregação dela Que ela começou a pregar minha pregação E eu já não gostei Eu falei para por aí Você estava indo muito bem Mas o Espírito Santo testifica ele confirma uma palavra em uma na outra ele vai testificando. E o pastor Marcelo virou e falou assim: "Não, você vai pregar daqui duas semanas, vai ser o, o Robson e depois em você." E amados, aconteceu um turbilhão essa semana. E eu me perguntei: "Senhor, o porquê que o Senhor quer agora a pregar essa palavra que o Senhor me deu as duas semanas atrás?" E amados, quando a palavra vem para mim direto do trono, vocês falam, é a pastora que chora é a pastora toda derretida mas eu sinto o meu corpo formigar é algo que não é meu é algo que eu não controlo então assim, e confesso que quando eu não chego a sentir essas sensações eu temo e tremo porque eu eu falo Senhor, eu não estou ouvindo a tua voz porque é a forma do Senhor falar comigo e eu confesso que eu já fiz muitos discípulos, amém? Chorões aqui. Mas essa história de amor que eu quero contar para você é como é um casamento no tempo de Jesus, um casamento judeu. Como é que acontecia? Eu quero abrir só aqui na palavra um versículo. Ele queria casar, ele saía para buscar a esposa dele, e ele chegava e ele encontrava a esposa dele, quando ele encontrava a esposa dele, ele não ia falar com ela, ele ia falar com o pai dela, e isso no tempo de Jesus... Aí o que que acontecia? Ele ia falar com o pai dela e ele falava que ele estava apaixonado pela menina e que ele queria um relacionamento com ela. E quando ele chegava ao ponto de já falar deste relacionamento, ele já pedia a mão dela, ele a queria. E naquele momento ele fazia, ele oferecia um dote pela menina. E esse dote pela menina tinha que ser uma coisa de muito valor. Era algo muito grande Afinal, era o que o rapaz tinha em oferecer para aquela menina Então essa primeira fase desse casamento Tem alguma semelhança conosco Porque a palavra do Senhor, quando ela está lá em João 14 no versículo 16, fala assim, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, e o fruto permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês, o que pedirem em seu nome, este é o meu mandamento, amém, uns aos outros, então não fomos nós que escolhemos ao Senhor, Ele nos escolheu, então o noivo chegava, ele escolhia a noiva, e ele falava para o Pai da noiva, o que que ele podia oferecer, E naquele momento ele pagava um dote pela noiva, tinha um preço pela noiva Então naquela naquela época o casamento não era uma coisa assim, tão deturpada como se é hoje em dia era algo muito importante, porque aquele rapaz Ele oferecia à noiva tudo o que ele tinha Era um dote, era um empenho que ele tinha A favor daquela 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 menina que ele estava apaixonado Era era algo muito... Era tudo o que ele tinha, ele oferecia naquele dote Interessante que no casamento deles Eu vendo um jeito que eles falam, eles falam assim Os gentios amam... É, Pera lá, é o gentil se apaixona porque. Peraí, pera eu não vou errar não. que eu copiei, eu achei interessante o que o rapaz falou. Os gentios, eles casam com as mulheres que amam. E os judeus amam as mulheres que eles casam. Tem uma grande diferença nisso. A paixão é passageira. E quando a gente casa, a gente ama, a gente tem que amar. A gente tem que se entregar. A gente tem que... Que realmente renunciar algumas coisas Por amor se renuncia Por amor se entende Mas aí esse esse rapaz foi Ele pagava todo Ele ele oferecia o dote Falava E era tido feito um documento E este documento que era feito Se chamava Getubá. Getubá 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 Esse documento chamava e neste documento, ele era colocado todas as cláusulas deste noivado Porém, quando essa moça ela já recebia esse documento Ela já tinha recebido o seu dote Então era como se ela já estivesse casada Ela já era do amado dela O ato sexual ainda não era efetivo Mas ela já era casada Já Ela já era prometida dele Então aquilo já era feito no meu caso, eu tenho na minha casa uma ketubá. Você tem uma ketubá na tua casa? Que palavrão é esse, né, pastora? Esse é o um documento que eles colocam na casa deles. Mas Jesus largou uma ketubá para mim e para você. Essa é a minha ketubá. Essas são as promessas da aliança que ele fez com a noiva dele. Que ele fez comigo. E tem muitas coisas na minha ketubá. E eu tenho que ler e entender Tudo que o meu noivo está esperando de mim Ele colocou todas as cláusulas Neste contrato Agora você imagina O noivo fazia tudo isso E quando ele conversava com o pai da noiva Ele conversava com o pai da noiva Eles se acertavam A ketubah, ela já era feita E já era assinado Aquele documento com testemunha o rapaz, ele ia preparar lugar para a noiva, ok? Então vamos lá, João 13, 14 fala assim, não se perturbe o coração de vocês, creem em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu não vou lhe ter dito, vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar, Lugar, Eu voltarei e os levarei para mim Para que vocês estejam onde eu estiver Vocês conhecem o caminho para onde vou Amados, então Eu eu estou colocando a semelhança do casamento judeu Com a noiva do cordeiro Então naquele momento, esse rapaz Ele finalizava este acordo Ele se brindava com uma taça de vinho e era celebrado essa aliança entre eles Porque a noiva, ela iria ficar esperando o noivo E esse processo de espera, ele daria em torno de um a dois anos Este processo de espera deste noivado Na cláusulas dessa ketubá, o que que acontecia? Falava o que que a noiva tinha que fazer Ela se santificava, ela se arrumava, ela se adornava E o interessante é Que quando essa menina, ela ficava noiva Eu não sei vocês, quantos aqui são da época As mulheres que vão saber disso Quantas vocês são daquela época do baú? Do enxoval? E sabe, quando a gente tem um enxoval Chega uma visita em casa, é de praxe a gente abriu o nosso baú catar o enxoval da gente e mostrar, olha, isso daqui isso aqui são meus panos de prato eu tenho um para segunda, terça, quarta quinta, sexta. quem teve? os paninhos de prato aí você mostrava o paninho de prato tinha os jogos de lençóis de usar no meio da semana e de usar no final de semana tinha tudo aquilo e amados quem teve esse baú e teve esse enxoval sabe como era gostoso abrir sentia aquele cheirinho de plástico novo, porque eu estava preparando o meu enxoval para quando viesse a ter a minha casa com o meu amado, (risos) ia ser tudo lindo ele preparava os aposentos das núpcias, que era o que o noivo fazia, e a noiva sempre preparando Adornando, ela ficando bonita mesmo. Interessante que nesse choval que eu fazia em casa, amados, às vezes chegava três visitas, eu mostrava para as três. Aí chegava alguma outra no meio, quando eu já estava na, na última peça, não tinha problema. Eu mostrava tudo de novo, mas com satisfação, com alegria de mostrar tudo que eu estava preparando, porque era para o meu amado, era para o meu casamento, era para minha casa. E o Senhor, Ele fez isso, Ele deixou a Ketubá, Ele assinou a Ketubá, que era esse contrato E a noiva do cordeiro tem que ficar se preparando Naquele tempo, quando a menina, ela recebia esse dote Ela passava a tampar a cabeça, usava-se um véu Para que quando ela viesse andar na rua, todos soubessem que ela já tinha sido pago um dote por ela Um preço muito alto já havia sido pago por aquela menina E aquela menina, ela estava com aquele véu Mas, e aquele véu era um sinal que todos os outros rapazes que a olhassem Por mais que a desejassem Não a seduziriam Porque aquele sinal era um sinal que um preço alto foi pago E que no nosso caso, amado Foi um preço altíssimo, foi um preço de sangue, um sacrifício de sangue na cruz do Calvário A qual ele pagou por nós e ele foi preparar um lugar para que onde ele estiver estejamos nós também Essa espera para nós são dois mil anos, no casamento judeu é em torno de um a dois anos mas o interessante é que quando essa moça ela estava com aquele véu ela andava e todo mundo falava aquela é uma comprometida aquela é uma comprometida e você noiva do cordeiro quando você anda você tem dado sinais de que você é comprometida com o cordeiro de Deus aquele que tirou o pecado do tem coberto a sua face mas você tem toda hora levantado a tua o véu, olhado ao lado insatisfeita com o que você tem e sendo levado por ventos de falsa doutrina sim seduzindo por coisas que não é o que o Senhor quer que que você se seduza que o, o Senhor fala Ele colocou tudo que a gente tinha que Se santificar, se cuidar Limpar as vestes Se preparar, renovar a nossa fé E o que nós temos feito? Às vezes a gente não tem nem divulgado O preço que o nosso noivo pagou por nós Às vezes nós somos totalmente anônimos Ao meio de onde nós andamos E sabe o que que acontece? Nos prostituímos no meio dessa espera Pastor, eu não estou me prostituindo Tamo Quando nós colocamos qualquer outra coisa Na presença de Deus Os achismo que tudo estão tentando Enfiar goela abaixo Estão colocando coisas Essa semana saíram coisas terríveis E a nova geração está engolindo E os pais modernos têm que engolir só que a palavra do Senhor, ela é a mesma. Ontem, hoje, será eternamente. A nossa aqui do ela não pode ser mudada. Este documento já foi assinado com o sangue de Jesus. Ele apenas está nos preparando o lugar. Ele está nos preparando para quando a gente tiver o nosso grande encontro. Ele está nos preparando lá. E como nós estamos preparando aqui? Como estão as nossas vestes? Nós temos nos comportado como a noiva do cordeiro. Ou nós estamos olhando para lá e para cá, tentando achar desculpa para um monte de coisa. Somos noivas relaxadas, imprudentes, não nos policiamos, estamos em qualquer lugar que nos satisfaçam, ainda que não satisfaça o nosso noivo, que se ele souber que nós estamos nestes lugares, ele é ciumento e ele não vai gostar. É o nosso noivo. Você é noiva, meu amado Você é noiva, minha amada O teu véu Está cobrindo a tua face porque você tem certeza De quem pagou um preço por você Ou você está toda hora levantando Para saber o que está acontecendo à tua volta Ou se algo é mais interessante Do que o que você está vivendo Você não confia que o teu noivo está preparando algo tremendo para você? E sabe o que é interessante? Quando chegava no final dessa ketubá, deste contrato que era feito, eu não sabia disso. Eu vim aprender isso essa semana passada. Que se a noiva, ela não se guardasse, ela não ficasse de acordo com o que foi combinado, o noivo poderia vir com o divórcio. Com a carta de divórcio. Agora eu pergunto para você noiva, será que o noivo vai voltar e vai te entregar uma carta de divórcio ou ele vai te buscar? Naquele período que Maria engravidou de Jesus, ela estava naquele período de espera do noivado que José estava preparando. O Senhor Jesus está há dois mil anos e nós estamos esperando eu sei que quando aconteceu na época dos discípulos, era como se ele fosse voltar amanhã o mês que vem e se passaram dois mil anos mas não importa porque a noiva, ela tem que estar preparada a todo instante a todo segundo a lamparina tem que estar tá acesa, sabe por quê? porque o noivo pode vir de madrugada ele pode vir numa hora que você não espera então, eu esqueci o nome pastor Marcelo, como é que fala? Não Que levanta a saia, por favor Singe as suas vestes sem as suas vestes, o que que é? Singe as suas vestes e sai correndo atrás Do que você ainda não arrumou Levanta Levanta e vai preparar algo que você achou E foi preparando de um jeito leviano Não é mais tempo O teu casamento está quase chegando o dia e no, na cultura deles Os amigos vinham avisar Que o noivo estaria voltando Então os amigos vinham para a noiva se preparar correndo Amados Quem é o nosso amigo? Quem é que nos avisa constantemente da volta de Jesus? O Espírito Santo de Deus O nosso amigo, o nosso Consolador Ele tem avisado neste pulto os púlpitos dessa terra que Jesus está voltando Maranata, ora vem Senhor Jesus Ele está voltando noiva Ele já está à porta e a no... o Espírito Santo fala o noivo está voltando o noivo está voltando quantas vezes nós já ouvimos isso e não cingimos as nossas vestes nos levantamos e preparamos tudo Passamos a não acreditar Imagina você No dia do teu casamento O seu noivo Aí você virá e fala assim Olha, ontem Eu estava preparada Eu fiz minha unha, eu fiz meu cabelo Eu fiz tal coisa, mas hoje eu não estou No tempo de preparação Nós precisamos preparar conhecimento Conhecendo o tudo que o nosso noivo gosta. Nessa preparação, nós temos que realmente agradar o coração do nosso amado. Quando eu era mocinha, a minha mãe fazendo enxoval, como eu já falei do, do enxoval, a minha mãe ela era assim, porque eu, no enxoval da minha época, nós somos em cinco mulheres e seis homens, então a mais velha fez enxoval, a minha mãe comprava para a mais velha e a segunda. E as outras três ficavam sem nada, porque eram crianças. Quando uma falava que ia casar, parava com a outra. E a mamãe comprava tudo que era para finalizar o enxoval da minha irmã mais velha. E tinha os comerciantes que passavam na porta para vender. Quem é dessa época? Amados? Não parece, tá? Mas eu tenho 50, vou fazer 51. (risos) Mas mamãe, o que que a mamãe fazia? Minha filha, você vai casar. E eu preciso te ensinar como agradar o teu marido Sabe, tem alguns segredinhos de mulher que você precisa saber Eu falei, o quê? Se o seu marido não gosta de cebola, não gosta de alho A mamãe vai ensinar como que você coloca na comida Sem que ninguém perceba Hum. A gente sabe disso Até hoje, né amor? Gente, eu sou uma cozinheira, né amor? Ó, quando eu cozinho, até tiro foto e põe no Facebook, né amor? A Marja é uma benção, né? Mudando um pouquinho só, né? O tal do baú, né? Teve uma pregação que nós tínhamos lá no Brasil. E na casa que eu morava, tinha um baú que ficava no meio do corredor que realmente guardava o meu enxoval. E nessa pregação, o pastor virou e falou assim: O baú seria aquele baú de recordações ruins, que tudo você vai guardando, você põe dentro do baú, né? Aí o pastor perguntou: Quem tem um baú dentro de casa? A Marja: Minha mãe tem não um tinha nada a ver com a pregação e ela ainda fala do baú fala minha filha mas era um baú para guardar roupa não, jamais eu guardo uma do pastor né amor nunca, nunca brigo com ele mas amado os nossos pais nos ensinam a ser mulheres virtuosas minha mãe começou a me ensinar como cozinhar tudo bem que eu não levo muito jeito, mas ela me ensinou <risos> Gente, eu vou falar uma coisa para vocês Sério, vocês olham a pastor Azale Me coloca para lixar um chão para pintar uma parede para carregar peso Eu faço tudo tranquilo Me coloca na cozinha, eu fico em pânico Eu tô falando sério, eu não tô brincando o pior é que eu descobri tanta mulher que é igual eu Ai meu Deus Mas quando eu preciso eu vou a cozinha e faço tudo bem feito Porque minha mãe me ensinou A tudo que for fazer, fazer com excelência Então a gente faz Você pode até não saber Mas você fazendo o seu melhor E trazendo amor para o que você está fazendo Vai sair algo bom Ok? Mas vamos lá Então você está preparando Você está nessa espera de preparar a noiva Com tudo isso que eu fui falando para você, na espera do que você foi preparar, como você está preparando para a volta do teu amado, para o amado da tua alma? Porque é a festa do teu casamento, porque o teu noivo está vindo, porque essa é a história da minha vida, eu estou esperando o meu amado, o amado da minha alma... E eu quero que quando ele me encontrar, ele me encontre com vestes brancas Eu fico triste, eu me machuco, mas eu me recorro a ele Para limpar minhas emoções, limpar os meus sentimentos
1: E eu não quero
0: ser levado por ventos de falsas doutrinas Ainda que está demorando, eu sei que ele vai vir, eu não vou desanimar Eu não quero perder aquele primeiro amor do dia Que eu conheci E ele falou que ele estava lá preparando o lugar Eu quero estar preparando Para que quando ele for me ver Ele sinta a mesma paixão que ele sentiu na primeira vez Noiva do Cordeiro Noiva do Altíssimo Como estão as suas vestes Como estão as suas lamparinas Como está o véu que você colocou Para mostrar para todo mundo Rei, eu sou noiva do cordeiro Um preço foi pago pela minha vida E foi um preço muito alto Foi um amado da minha alma Que viu quanto valor eu tinha Ele deu tudo o que ele tinha Ele pagou com a própria vida Com o sangue da cruz, do calvário Amados, ele fez isso por mim e por você e ele está lá, preparando um lugar, interessante, que quando o rapaz, ele ia para lá, ele ia preparar um lugar, o pai do rapaz, não deixava ele saber, que dia que ele ia voltar para buscar a noiva, do costume deles, alguma semelhança conosco, que nem Jesus sabe o dia de voltar, Somente o pai, somente o pai sabia o dia que estaria tudo pronto Porque ele tinha que separar as câmaras lá de núpcias E tinha que largar mantimento para sete dias A festa deles largava, eram por sete dias Era algo que o pai olhava e aprovava e falava Agora você vai E aí, o Espírito Santo que hoje nos anuncia a volta do noivo A volta do nosso amado Ele tem anunciado Quantas vezes nesses púlpitos E sabe, muitos ficam daquele jeito Ah, vai voltar? A semana passada, aquele pastor pregou a mesma coisa Na outro, outro pregou a mesma coisa Amado Se prepare Para que o noivo venha até você Para realmente ter com você para o dia do casamento Ele não venha com uma carta de divórcio Por ter encontrado uma noiva que se prostituiu Que relaxou, que ele não queira mais E o interessante Que esse povo era um povo muito romântico Muito romântico Que na na cultura deles este rapaz, ele vinha, ele vinha com os amigos dele E eles pegavam, e eles resgatavam, e eles roubavam a noiva de madrugada Numa hora que ninguém sabia Não é interessante aquele romance? Mas tudo tinha que estar preparado Eles não tinham a data do casamento Mas eles sabiam que ela era prometida e que o noivo iria voltar para buscá-la E na madrugada o noivo, assim como o arrebatamento da igreja, o Senhor vai vir e vai resgatar a sua noiva, vai resgatar a sua escolhida, porque ele escolheu a minha, você amado, agora como você está se preparando para a volta do teu amado, você conheceu a quitubá de tudo que ele colocou, de todos os acordos que foram falados, ele está nos preparando um lugar maravilhoso O noivo Ele está à porta Ele está voltando Se você é amado Se relaxou por enquanto Se você pegou E levantou o teu véu Para olhar um pouquinho o que estava acontecendo à volta Se arrepende Se arrepende enquanto é tempo Se prepara enquanto é tempo Sim igreja, se posicione amado, O quando o cordeiro vier, ele vai vir ao som de trombeta, chofar e vai vir com os amigos dele no caso é o nosso Espírito Santo que já tem anunciado eis que o cordeiro está vindo o vocês desse jeito, eu não sei se ele vai alegrar, noiva, o teu noivo que você esperou há tanto tempo está voltando, o teu noivo está voltando noiva, o teu noivo está voltando e ele está voltando para te levar, para te resgatar, para te levar para... Das núpcias, das bodas do Cordeiro, a qual ele preparou com tanto amor, com tanto carinho. Em nome de Jesus, eu quero que você feche seus olhos. Como você está se preparando? Como você está se preparando? Suas botijas, sejam noivas prudentes, não sejam nécias. Encha, encha. E quando ele voltar, e quando ele voltar, ao som de chofar, ao som de trombeta, ele vai voltar e vai buscar a sua noiva. Que ela possa, que ele possa encontrar a sua noiva adornada, preparada, para ele, que ele venha falar: valeu a pena valeu a pena o preço do tote que eu paguei por ela, foi sacrifício de cruz, foi a minha vida, mas valeu a pena, minha minha amada, ela permaneceu, ela não se corrompeu, ela está aqui me esperando, me esperando, em nome de Jesus amado, se o seu primeiro amor está muito longe, para o Senhor ressuscitar isso em você Ressuscita Senhor o primeiro amor. Ressuscita Senhor Faz uma introspectiva De como você tem se preparado, amado O noivo está voltando Talvez o noivo Vai voltar na calada da noite Vai estar tudo em silêncio E na calada da noite Eu quero que você fique com teus olhos fechados Somente a noiva Que tiver Ansiosa sempre Ainda que ela esteja dormindo Ela dorme um sono leve Porque ela está sempre vigiando Que o amado Da alma dela Vai voltar E quando ele voltar Ela vai estar preparada E mesmo ela dormindo, mesmo ela dormindo, ela vai sentir. Será que é agora? Será que é hoje? Orei de casa. Possamos ir e celebrar, Senhor A bodas do Cordeiro com o amado da nossa alma, Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus, Senhor